0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Alcalá... ...con el Padre José García Hernández.
1: Buenos días queridos hermanos, oyentes... ...de Radio María y seguidores de este programa... ...el Dios de cada día... ...hoy desde aquí, desde esta ciudad de Alcalá de Henares... ...esta preciosa ciudad... ...que está cimentada... ...en la sangre de los santos mártires... ...de los santos niños... ...justo y pastor... ...hacemos hoy desde aquí este programa... ...en este mes de febrero... ...un mes verdad, el más corto del año... ...aunque este año un poquito más largo... ...porque es bisiesto... ...y en este tiempo tan bonito desde que ha terminado la Navidad... ...y antes de que empiece el tiempo de cuaresma... ...que llamamos el tiempo ordinario... ...pero que nos invita a vivir... ...la fe cristiana... ...pues en la vida de cada día... ...en lo ordinario de cada día... ...por eso a veces tenemos verdad el peligro... ...de pensar bueno el tiempo ordinario... ...parece que es un tiempo como, como más flojo espiritualmente... ...pues no, todo lo contrario... ...es el momento de las grandes experiencias... ...vividas en el Adviento, en la Navidad y luego en la siguiente parte, lo vivido en la Cuaresma y en la Pascua, aterrizarlo en la vida de cada día, para llevar una vida cristiana, una auténtica vida de fe. Y de esto quería hablaros hoy en este programa, de la fe. Bien, por supuesto que sobre la fe y sobre la virtud sobrenatural de la fe, podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Pero quería basarme, como ya en algunos otros programas, en un libro que, que en su día pues me ayudó mucho y que va haciendo algunas reflexiones sobre cualidades de, del cristiano, unas cualidades humanas y cualidades sobrenaturales. Es un libro de uno de los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad, Monseñor Sebastián Gallá, que escribió este pues, libro que, que el título Reflexiones para cursillistas de cristiandad, pero que son reflexiones para cualquier cristiano. Y en este libro... ...dedica un apartado a hablar él de la virtud de la fe... ...como una cualidad que debe tener el cristiano. Pues bien, me ha parecido algunas reflexiones interesantes... ...que quería leeros y comentaros... ...que nos ayuden a nosotros en este tiempo ordinario... ...ya, que ya, verdad, en dos semanas comenzaremos el tiempo de cuaresma... ...que nos ayuden en este tiempo a profundizar en la virtud de la fe. Pues fijaros lo que, cómo empieza este artículo... ...con una frase con mucha fuerza dice así que no necesitemos milagros para creer y obrar pero que tengamos tanta fe que merezcamos que nos los hagas ¿Eh? empieza con esta esta súplica que, que que hace a Dios verdad dice no pidas milagros para creer y obrar eso también los incrédulos sabrían hacerlo claro es decir si, si si sí, sí, hay milagros, pues pues ahí hay, hay cualquiera, cualquiera cree, ¿no? Pero fijaros lo que dice: los verdugos de Cristo al pie de la cruz estaban dispuestos a creer en Él, si Él hubiera estado dispuesto a bajarse de la cruz. Por tanto, no tenemos que necesitar los milagros para creer, para beba, vivir una vida cristiana. Dice, pero lleva en el alma y en tu vida una fe tan honda que merezcas que Cristo te haga el milagro. Esta es la actitud cristiana. Los cristianos no tenemos que ir buscando para creer milagros, y, y milagros por, por todas partes. Ay, a ver si veo un milagro, a ver si veo... Esta, esta. No tenemos que ir buscando fenómenos extraordinarios, sino que lo que tenemos es tener una fe tan profunda que seamos capaces de ver otro tipo de milagros, ¿verdad? Pues esos milagros que se producen en, en la vida de cada día... Por eso continúa Monseñor Sebastián Gaya, si tienes fe, verás los milagros, los verás con los ojos, tropecerás con ellos, comprenderás que son muchas las casualidades que solo se explican dando gracias al Señor. Y es verdad, la gente habla de casualidad, hombre, mira qué casualidad, hombre, pues mira, es que ha dado esta casualidad. Un amigo mío decía, que la definición de palabra casualidad es invención de Dios para intervenir en la vida de los hombres sin que de momento se sepa. Bueno, es pues una forma jocosa de decir que en definitiva la casualidad es la providencia de Dios que cuida de nosotros, pues en esa providencia si tenemos unos ojos llenos de fe, iremos viendo continuamente las intervenciones de Dios, estos milagros, ¿verdad?, no en sentido estricto de fenómenos extraordinarios, sino cómo Dios va actuando en la vida de cada día. Pues bien, ¿veis qué, qué bonito, no?, pedirle al Señor esta fe, que no necesite eh, milagritos, ni necesite acontecimientos extraordinarios, pero que sea una fe tan profunda que nos haga descubrir los milagros, que se producen en la vida cotidiana, en la vida di diaria, las intervenciones de Dios en nuestra vida a través de su providencia. Bien, pues con esta frase comenz comenzamos, señor eh, Sebastián Gallán, esta reflexión sobre la fe. Bien, yo sí quería aclarar una cosa, eh, porque en esto de la fe tenemos que darnos cuenta que la fe no es una realidad estática. No es algo que, bueno, no tengo fe... ...o si tengo fe... ...pues los creyentes no tienen fe... ...yo soy creyente... ...y ya tengo fe... ...no es algo estático que se tiene... ...o no se tiene... ...sino que es una realidad dinámica... ...es decir, hay un hay un principio de la fe... ...hay una semilla de la fe... ...se empieza por por, por, por un grano... ¿no? ...de fe... ...por un grano de mostaza... ...pondrá esta imagen el Señor... ¿no? ...como un grano de mostaza de fe... ...pero claro, esta fe está llamada a crecer en nuestra vida, está llamada a desarrollarse cada día, ¿no? Y por eso, en este artículo que estamos comentando, dice que mmm, tenemos que tener una fe, y fijaros, utiliza estas cuatro expresiones, profundamente conocida, sinceramente sentida, valerosamente practicada y ardientemente amada. Repito fijaros, una fe dice profundamente conocida, sinceramente sentida, valerosamente practicada y ardientemente amada. Fijaros que lo que está diciendo con estas cuatro frases es como la fe debe abarcar las principales facultades del hombre. ¿Qué significa que nuestra fe tiene que ser una fe profundamente conocida? Pues que tiene que tocar nuestra inteligencia nuestro conocimiento, nuestra razón. Es decir, la fe no es algo que se opone a la razón, y mucho menos que está en contradicción con la razón. La fe es razonable. Y este es, diríamos, como un primer nivel de fe de la vida cristiana. Yo, contemplando la creación y leyendo la revelación de Dios, conozco el plan salvador de Dios conozco el corazón de Dios, y digo, pues 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 esto es razonable, no puedo demostrar la existencia de Dios, no puedo demostrar, a lo mejor, la revelación, pero si sí veo que es razonable, que no se opone a la razón, que todas las cosas tienen mucho más sentido desde la fe que desde la increencia, ¿no? Como decía un sacerdote amigo mío, ¿no?, ante un, una persona enferma, un adolescente que estaba enfermo y tal, y no y decía, bueno, ¿y esto cómo se explica?, ¿no?, y este sacerdote le decía, mire, desde la fe y con la fe cristiana hay cosas que no entiendo. Y dice, pero sin la fe es que no entiendo absolutamente nada. Y es cierto, ¿no? La fe nos da un, un, un conocimiento de muchas cosas. Y, y, y nos da un sentido de la vida, de dónde venimos y a dónde vamos. Y, 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 y cuál es la manera de vivir y, y de encontrar la felicidad. Luego es un primer nivel de fe, la fe en la razón. La fe razonable. Pero no basta con esto para la fe. Dice después que esta fe tiene que ser también eh, ardientemente amada. Y esta ardientemente amada toca ya también el nivel de la voluntad. Yo quiero. No, no, no solo creo en Dios y en su plan salvador y en su amor pa, por mí, sino que quiero esta relación con Dios. Quiero vivir. ...este plan salvador de Dios... ...quiero vivir según Dios me dice que tengo que vivir para ser feliz... ...veis cómo vamos ya dando un, un, un segundo nivel... ...la fe a nivel de la voluntad... ...pero todavía podemos dar un paso más, dice... ...una fe sinceramente sentida... ...es decir, la fe del cristiano no solo tiene que tocar la inteligencia no solo tiene que, que afectar a nuestra voluntad, sino que tiene que llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y en este sentido del corazón, pues la fe consiste en hacer de Cristo el centro de mi vida, de hacer el, el, el centro de mi corazón, y, y querer ponerlo ahí en mi corazón, y, y amarlo, intentar corresponder a todo el amor que Dios me tiene a mí. Bueno, pues fijaros cómo hay niveles de fe en los que tenemos que ir creciendo, ¿no?, porque siempre podemos conocer más nuestra fe, siempre podemos amar más y siempre podemos llevar más al corazón. Pero añade una cuarta característica, dice que la fe cristiana tiene que ser también valerosamente practicada. Es decir, la fe tiene que llevarse a la vida. Me lleva a un estilo de vida. ...a una manera de, de, de vivir. No es una fe teórica, ¿verdad?, que a veces es un peligro también... ...que, que tenemos en nuestro mundo de hoy. Bueno, yo soy cristiano, ¿verdad?, eh, pues, y tengo fe en Dios... ...y incluso voy a misa los domingos, pero luego parece que, que mi vida va por otro lado... ...porque esto, claro, en mi trabajo o en mis ambientes no puedo vivir esta fe. Pues no, la fe de verdad, desde la razón, desde la voluntad y desde el corazón... ...tiene que pasar a mi vida, a vivir de una determinada manera... Pues esta es la fe cristiana, como veis. Entonces, como decía, una realidad dinámica. Yo ya tengo fe, pero tengo que ir creciendo en esa fe, ¿no? Por eso cuando le pregunta el Señor, aquel eh, eh, que buscaba la curación, ¿verdad? ¿Tú crees, que, crees que, que, que puedo hacerlo, que puedo curarte? Y contesta, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Por eso nunca podemos dar la fe como, como, como algo ya obtenido y, y algo ya pleno en mí, sino conscientes de que sí, Señor, creo en ti, tengo fe, pero aumenta mi fe, porque me tengo que fiar más, porque tengo que crecer más en esa fe. Pues este es el, el, el proceso de, de, de la fe. Bien, hay un, no puedo leer todo, ¿verdad?, este artículo que estoy comentando, de Monseñor Sebastián Gallá, pero hay otro párrafo muy, muy bonito, ¿no?, en el que habla de la fe en la vida de cada día. Y fijaros lo que dice, lo, lo leo. Algo grande debe ver Dios en la pobreza, cuando siendo infinitamente rico y pudiendo enriquecer a todos, ha querido que muchos no vivieran holgadamente. Algo grande debe ver Dios en el dolor, cuando siendo infinitamente feliz y pudiendo barrer del mundo todas las cruces, ...permite que nos duelan tantas espinas... ...algo grande debe ver Dios en el trabajo... ...cuando habiendo creado el universo... ...por solo una serie de fiat... ...y pudiendo recrearlo aún sin ello... ...ha querido que los hombres... ...aportáramos nuestro grano de arena... ...fe ante el trabajo... ...fe ante el dolor... ...fe ante la pobreza... ...bien pues veis... Tres situaciones de la vida en las que a veces parece que se pone a prueba nuestra fe, y que sin embargo, decimos, cuando Dios ha, 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 ha permitido esto es porque algo algo grande hay ahí, ¿no? Primero habla de, de, de la pobreza, ¿no? Uno puede decir, bueno, es que como estas injusticias, y como tanta pobreza y tal, pues algo grande debe haber en la pobreza. ...cuando holgadamente solo viven algunos... ...y, y, y, y muchos pues viven quizá con lo justo pa, para cada día, ¿no?... ...pues aún en nuestras pobrezas... ...y no solo materiales, ¿verdad?... ...nuestras pobrezas también cuando nos vemos pues pecadores... ...nos vemos limitados, nos vemos pequeños... ...pues en esa pobreza también una actitud de fe... ...y, y, y en el dolor lo mismo... ...es verdad que en, en, en la vida pues hay muchas cruces... ...muchos dolores muchas espinas, y Dios, no es que Dios mande el dolor, Dios no quiere el dolor, pero lo permite, lo permite porque también ahí en el dolor quiere que manifestemos nuestra fe, nuestra confianza en que Dios está con vosotros, nosotros y que no nos abandona en ningún momento. Y fe en el trabajo, fe ante el trabajo. No, no, el trabajo no es una maldición de Dios, ¿verdad? El, mal, el trabajo es colaborar con Dios, en la obra de la creación Dios no quiso hacer el universo ya y la obra de la creación terminada sino que quiere que nosotros colaboremos en llevar a plenitud la obra de la creación y por eso fe también en que con nuestro trabajo estamos colaborando a embellecer y, y, y a llevar a, a término y a culminación la obra creadora de Dios vamos a pedirle al Señor que nos dé esta fe Fe en que el Señor está con nosotros en nuestras pobrezas. Fe en que el Señor no nos abandona en el dolor. Y fe en que el trabajo, nuestro trabajo, el de cada uno, sea el que sea remunerado sin remunerar el de fuera de casa o el de casa. Nuestros trabajos de cada día colaboran en la obra creadora de Dios. Vamos a tener un momento de reflexión con una canción que nos invita a esto, ¿verdad? a no tener miedo, a no tener dudas, a confiar siempre sabiendo que nada es imposible para Dios.
0: Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti por qué sin nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Sin nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Sin nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti.
1: Nada es imposible para ti, nada es imposible para Dios. Por eso no tenemos eh, que tener miedo, ni dudas, ni tristeza, sobre todo cuando en nuestra fe entra eh, el, el dolor, o no somos conscientes de nuestra pobreza, o nuestros trabajos de cada día nos cuestan, pues fe ante el trabajo, fe ante el dolor, fe ante la pobreza, de eso estamos hablando hoy en este programa, el Dios de cada día, de la fe, de la virtud de la fe. Esa fe que tenemos que pedirle al Señor de tal manera que no necesitemos milagros para creer y obrar, pero que tengamos tanta fe que merezcamos que Dios nos haga milagros y sobre todo que tengamos tanta fe que seamos capaces de ver los milagros que se producen en la vida de cada día a través de la providencia de Dios. Pues bien, seguimos hablando de este articulito, ¿verdad?, de, de Monseñor Sebastián Gallá, en el que habla de la virtud de la fe, y ahí nos dice lo siguiente. Es costumbre de la providencia convertir los obstáculos en medios cuando el hombre se fía de Dios, y los medios en obstáculos cuando el hombre se fía de sí mismo. Este, esta... Frase preciosa de, 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 de paradoja, ¿verdad? De cómo eh, eh, cuando nos fiamos de Dios, los obstáculos pueden ser medios. Cuando nos fiamos de nosotros mismos, los medios pueden hacerse obstáculos. Decir, pues, y, por, y, y continúa, por eso los santos pudieron llevar a cabo empresas imposibles, que parecían imposibles, ¿verdad? Por eso yo tengo que gustar tantas veces... La y el de mis fracasos, porque pon, me fío de mí mismo. Y esos medios en los que tanto me apoyaba, fiado de mí mismo, al final han sido un, osta, un obstáculo. En tu nombre, dijo San Pedro, echaré las redes. Ahí está el secreto del éxito, en tu nombre, en el nombre del Señor. Esta es la fe que tenemos que tener, que, que nosotros por nosotros mismos no podemos nada que no nos podemos fiar de nosotros, pero que en el nombre del Señor lo podemos todo. Yo suelo echar todas mis redes, y andar todos mis caminos, y acometer todas mis empresas, sin acordarme para nada del secreto del éxito. No puedo remediarlo, fío en mí, y así me van saliendo las cosas. Y le pedimos al Señor, haz Señor que todas mis redes lleven enredada esta fe en tu nombre, en tu nombre. Pero vamos a pedirle al Señor también esta fe que nos haga obrar siempre en el nombre del Señor. Que vayamos siempre desde la conciencia de que sin Dios no podemos nada. Que nuestra fuerza está en confiar, que nuestra fuerza está en el Señor. Bien, y, y, y continúa este artículo hablando de la fe con un, un aspecto muy bonito también, ¿no? Y es la fe que tenemos que tener en nuestra misión. Porque Dios nos encomenda una misión, que es la misión de, de ser santos y, y de anunciar el Evangelio a, a, a todos los hombres. Claro, pero si, si, si no tenemos fe en esta misión que el Señor nos ha confiado, pues no podemos llevarla adelante. Y entonces dice Sebastián Gallá en este artículo... Si no tienes fe en tu misión, no puedes ser afortunado. Si estás abatido, estás abatido. Precisamente por eso has fracasado tantas veces, porque no tienes moral de victoria. Claro, tenemos que creer en, en la misión que Dios ha puesto en nuestras manos, siempre convencidos de que eso de que no es cosa mía, que no es iniciativa mía, mía, es de Dios pero con ese optimismo radical, con esa moral de victoria sabiendo eh, pues que con Cristo lo podemos todo. El cristiano es un optimista radical, pero si, si, si Dios lo puede todo, y si Él quiere hacerlo en mí, pues será capaz de, de, de hacer cosas que superan absolutamente mis capacidades. Dice, pues aplica esta norma veral, verdad de la moral de victoria de creer en tu misión a todas tus actividades, personales, familiares y apostólicas. En lo humano, sin fe en tu misión, sales, dice otra vez la expresión, handicapado, digamos hoy, discapacitado, ¿verdad? Tu falta de fe te resta un notable tanto por ciento de posibilidades de triunfar. Claro, si no creemos en lo que hacemos, si no creemos en la posibilidad de éxito de lo que tenemos entre manos, ¿cómo vamos a triunfar? ¿Qué pedía el Señor? para adelantar la, la hora de sus milagros. ¿Tener fe? Pues esto nos pide a nosotros, tener fe. Fe en las obras que tenemos entre manos, y sobre todo también, fe en las personas. Tenemos que creer en las personas. Recuerdo siempre ese episodio de una película titulada My Fair Lady. Bueno, no sé si conocéis esta película, ahora preciosa, ahora ...donde dos estudiosos de, de la lengua inglesa... ...pues eh, se apuestan a ver si son capaces... ...de una muchacha de la calle... pues ...que, que es, flori, vende flores en la calle y tal... ...y, y, y que es muy mal hablada... ¿no? En, ...en la manera de hablar y tal... ...son capaces de educarla de tal manera... ...de hacerla pasar por una señorita de la alta sociedad... ¿no? ...bueno pues después de todo un, un, un proceso de educación... ...para acá y para allá... ...pues llega un momento en que ella llorando... No me acuerdo exactamente, me dice, bueno, para, para Fulanito de tal, para este, de, nunca podré pasar por una señorita, porque él siempre me ha mirado como una floristera. Sin embargo, para el otro, parece sí, porque él siempre me ha mirado como una señorita. Es decir, ha creído en mí, me ha, ha visto en mí es, eh, estas posibilidades. Pues así nosotros tenemos que creer en la obra que tenemos entre manos y creer en las personas. Solo creyendo en las personas podemos mm, llevarlas a Dios. Y dice, un poco más adelante, dice, recordemos la frase del Maestro, tened confianza, yo he vencido al mundo. Él ha vencido y sigue venciendo. Desde este convencimiento de que Dios ha vencido al mundo, entonces tenemos fe y confianza de que Dios lo puede todo. Eso sí, y es lo último ya, no me da tiempo a más, ¿verdad?, dice, no desesperes porque Dios tarda, Dios no tiene prisas, es suya la eternidad, porque tiene que dar tiempo a que nosotros nos decidamos al colaborar, tiene que dejar que el tiempo nos purifique, y porque quiere que sobre el tiempo se amplíen las dimensiones de nuestra fe, y por tanto convencidos de que Dios quiere actuar, de que Dios cuenta con nosotros, pero que Él tiene paciencia y nos pide a nosotros esta paciencia para que poco a poco Él pueda hacer esa obra en nosotros. Pidámosle al Señor, Señor, creo en Ti, pero aumenta mi fe, dame una fe cada vez más recia, dame una fe mmm, vivida en mi vida de cada día, llevada a todas las circunstancias de mi vida diaria. Pues con este deseo de que el Señor nos aumente la fe, me despido de vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.